0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer ganz schnellen Ausgabe des Nurture-Podcasts. Heute Ende. mit dabei André Dias, Jochen Stürzer, David Füllecki, Marcel Lukenschutz und die anderen, die am Titel Hallo. sind, die nicht genannt werden wollen. Hallo. Ja. Hallo. Es geht um Simpsons.
1: Ja, genau. Du <lacht> du
0: du du. Und wahrscheinlich ist es nun der erste Teil...
1: Ja, da war ein bisschen Ei und Salz an meinem Kuchen. Ja,
2: wow.
0: nettlich. Gute Information, danke. Ja,
1: so,
0: so, ihr wollt Jochen.
2: Sie kurz fassen wäre ja schon mal ein gutes Stichwort. Der Kuchen
1: <lacht> <war> <lacht> Jochen.
0: Schlägt der dazu. Der Kuchen
1: war wie eine Metapher für die Simpsons. Am Anfang dachte ich, hm, kann man essen, und dann am Ende war da so Ei und Salzreste dran und dann fast widerlich. <lacht> So wie die Chronologie bei dir zu den Simpsons. Andre, was habe ich denn fast erzählt? Chatbot <lacht> Andre. <lacht> an. Nein. Dumm. Und Andre ist wirklich
2: dumm. <lacht> Meinung, es ist nicht <lacht> falsch, das ist das Problem. Die Simpsons wollen wir für die Leute, wo die Simpsons nicht kennen, mal
1: erklären. Ja. ja. Also beste Grüße nach Nordkorea. <lacht> <lacht> Simpsons ist sozusagen die Vorgängerserie von Disenchantment, das kennt ja jeder Genau mhm.
3: Also du <lacht>
0: <lacht> Eigentlich wollten wir Disenchantment Podcast machen Aber die hat natürlich ein wieder mal nicht
1: vorbereitet ja. ja Weil ich halt nicht jeden Scheiß angucke, nur weil mhm. er gerade wie so eine gehypte Sau durchs Dorf gejagt wird ich höre immer noch, ne, die ist nicht so gut. Aber angucken anguck, müssen es trotzdem alle. Aber wenn ich mal eine gute Serie empfehle, nö. Gibt es kein Poster an der Bushaltestelle davon, die Dann mhm.
3: mhm. mhm. kann es nicht so gut
1: sein. Genau. Ich gucke nur das Disenchantment und Lost in Space.
2: Serie, <lacht> ist sind nur so gut wie ihre Poster. Genau. Je größer, desto besser. Beruf hatte zum Beispiel auch einen Riesenkurs. Ist mm. eine Serie, aber.
1: <lacht> wie seid ihr denn zu den Simpsons gekommen? Wir, wir werfen mal alle etwa ein Jahr in den Raum, wo ihr das erste Mal mit Simpsons zu God. tun hattet, damit wir das vielleicht mal chronologisch ordnen können. Oder welche Staffel da gerade lief. Oder wie also ich war's. kann zumindest
0: sagen, dass ich es erst gesehen habe, als es schon auf Pro
3: 7
1: lief. Ja. Du warst ja auch schon auf der Welt, dann genau. ist ja schon Also bei mir
3: definitiv erste Staffel mhm. Und mit fünf Jahren vielleicht Oder sechs mhm. Jahren Irgendwas. So.
2: gut ist, Alter,
3: um da reinzustellen mhm. genau. oh. Da war auch noch nicht alles fix Irgendeiner hatte noch eine andere Hautfarbe gehabt
1: mhm.
0: André holt schon mal wieder die Wikipedia-Informationen raus mhm. Die er sich noch erinnern kann das ist Smithers halt so, war das, Andre. Ja. Aber auch andere Figuren hatten mhm. da noch nicht die feste Farbe.
3: Genau, ja, so wirklich am Urschleim.
2: Mhm.
0: Jochen, du hast es doch noch auf ZDF gesehen.
2: Genau, also ich war auch schon mit der ersten Folge mit dabei, die in Deutschland lief, aber ich weiß nicht mehr wann es war. Weißt das jemand? Das naja, also
1: ich kann ja mal kurz den Raum werten. Ich weiß nicht genau, wann es war. Ich würde es so schätzen, aber Wendezeit, so 1990 rum, habe ich vielleicht das erste Mal Sims gesehen. Mhm. Das war aber noch vor Staffel 1. Das waren diese Shorts. Mhm. Die da, die kamen irgendwie im Rahmen vom Herzblatt, komischerweise. Das war ja das, was bei den Amis im Rahmen der tracy Ullman show lief. Also Ganz genau genommen sind die Simpsons ein Spin-Off. Der Tracy Ullman Show hat so eine, wie nennt man das, Abendfilde, alles mögliche gag comedy variety shows TV-Total-Stil, sag ich jetzt mal. Und da hat er halt Matt Groening Einspieler für gemacht. Und die Einspieler liefen in Deutschland damals dann halt auch.
2: Also, so wie Bumm und Bendeling.
1: Ja, genau. Mhm. Man sagt ja auch, die Simpsons sind das Woman Wendeli in der USA. <lacht> und da weiß ich noch, dass ich da total geflasht war. Und ich habe auch gerne Herzblatt geguckt mit meiner Mutti dann immer. Aber am meisten habe ich mich auf diese zweiminütigen Simpsons Mini-Sodes gefreut. Und dann kam halt die äh, Langfassung mit den 20 Minuten vollen Post und auch. Aber direkt auf ProSieben, oder?
2: Kam das auch nochmal auf ZDF erst. Ich bin nur mein, das kam dann direkt auf ProSieben. 1989 hatten wir auf gar keinen Fall schon für das muss ZDF gewesen sein. Aber kam auch in Deutschland das dann schon? Also die
1: erste Staffel Simpsons kam nochmal auf ZDF. Okay. Mhm. Ja. ja, aber
2: da habe ich es glaube ich
1: nicht gesehen. Ich nee. habe dann wahrscheinlich auch nicht die erste Ausstrahlung von mhm. Simpsons gesehen, aber hab halt die erste Staffel dann noch zuerst gesehen ja. und hab da dann wirklich jede Folge. Mhm. Und das etwa 15, 16 Jahre lang, jeweils dann ab Staffel 2 mit erstausstrahlung. Und dann habe ich wirklich so mir nichts dir nichts gesagt. Nee. Das war wirklich dieses Trick me once, shame on you. Trick, Trick me times. 26 times. Shame <lacht> on me. Und ich habe mhm. einige Staffeln habe ich noch zu. So mich durchgekämpft, habe gedacht, ja wird das Ding noch die Zinsen, die waren doch mal so lange so gut. Da haben wir uns dann halt scheiße auf, da kommt nichts mehr. Ah, die ersten Staffeln, die waren schön. Oder Huri? Ja.
0: Ah. Ich habe als Kind immer gedacht, es wird keine Zeit in meinem Leben geben in der Zukunft. Das war wie so eine feste Konstante, die ich gedacht habe. Jetzt habe ich den schon. Äh, wo ich nicht die Simpsons angucke, jeden Tag mindestens eine Folge. Mhm. Das kann ja gar nicht sein. Das war ProSieben hat ja mal für ungefähr so eine halbe Woche mal Simpsons abgesetzt. Oh nein. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Nee. Ich glaube, ja. Das war ganz kurz, weil es dann. Das war glaube ich wahrscheinlich das das sogar Shitstorm. der erste Shitstorm, ja. den ich so <lacht> wahrgenommen habe, weil dann pro mit Briefbomben <lacht> gedroht worden <lacht> ist. Und dann haben sie es nämlich dann wieder ins Programm genommen und da ging das aber auch los, dass dann immer mindestens zwei Folgen am Tag liefen ja. und auch die, eigentlich jeden Tag. Also auch am Wochenende, auch Samstags und Sonntags, mhm. Da konnten sie dann nicht mehr anders. Und da war, war das für mich immer so klar, du wirst jetzt dein ganzes Leben lang immer Simpsons gucken. Und dann war so mit 16, 17, war auf einmal, ich Gott, Bock Scheiße.
2: Ja. Mhm. Ich finde, ja. theoretisch könnte theoretisch ja. 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 <lacht> immer, immer, immer weiter Simpsons ja,
0: Laufen auch immer noch Simpsons,
1: oder? Ja. Aber das fand ich wiederum sehr bezeichnend für den Fall der Simpsons. und Wir können ja dann noch mal ins Detail gehen, was da inhaltlich überhaupt die ersten Staffeln ausgelandet hat. Aber im Sommerloch liefen dann manchmal, ich glaube auch am Dienstag, solche riesigen Simpsons-Blöcke. Das war, mhm. glaube ich, parallel zur. Was hatten wir gerade? WM. In Deutschland war ja schnell raus. Die Leute, die es erst ja. später angucken. Ne? Und ich hatte dann nicht mehr das vorher gedachte Programm, sondern hatte vor allem mal während die Fußballspiele lieber auch immer noch so Optionen, was anders zu gucken. Ne? Und Seppte so rum und sah, oh, guck mal, Simpsons Blog, aber nur alte Folgen. Mhm. Und ich habe da wirklich mal wie so ein Zombie, ich glaube, acht Stunden Simpsons in Folge <lacht> geguckt. Das wäre nicht ganz so krass. Also, es lief wirklich ewig. Das ging, glaube ich, auch zur Primetime los und ging dann so bis nachts im oder so und ich habe dann nebenbei auch noch was gemacht, aber ganz oft mich auch wirklich nur so zurückgelegt und gedacht, ach ja Simpsons, die waren mal gut und das ist immer noch gut die das ist waren. halt, wie wir es jetzt gestern im Park Podcast auch schon besprochen hatten und da hatten wir es ja auch schon angesprochen die Analogie zu den Simpsons gezogen die alten Folgen sind zeitlos die sind heute immer noch gut aufgrund des Themas, weil es Relevanz hat aber die sind halt auch einfach von Witzen her gut es kann sein, dass die Generation nach uns dann vielleicht mit dem Humor nicht mehr so viel anfangen kann. Aber das sind gut konstruierte Witze einfach. Ein aber so äh, neue Humor.
0: Also kann natürlich sein, dass eine Generation nach uns mit den Witzen nichts mehr anfangen kann. Aber Simpsons wird ja jetzt ist auch schon von mehreren Generationen geguckt. Ich habe das immer mit meinem Power zu Nee, ich meine wirklich
1: die Generation nach uns, die dann die Folgen. Von Staffel 1 bis 8 oder 9 anguckt,
0: ja, ich weiß, aber das ist ja meine Theorie, dass das eventuell doch auch gut für die funktioniert.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe, aber guck mal, wie. Also, Comedy ist ja leider was, was extrem altert. Guck mal, wie sich die Leute noch in die Hose gepisst haben, als sie Shakespeare's Ein Sommernachtstraum gelesen haben. <lacht> What? <lacht> Pip, du Irrer, <lacht> ehrlich gesagt bringt mich heute kaum noch zum Lachen in Sommernachts drauf. Hätte ich nicht mal gewusst, dass das als Gag gedacht war damals. Oder wenn du jetzt mal sowas wie Stummfilmzeit Zeit nimmst, Charlie Chaplin, Buster Keaton, da habe ich Respekt davor. Da verstehe ich auch, warum das damals Leute lustig fanden. Oder dann 50er Jahre. Manche mögen es so die, die Ära, mm. die dann losging. Aber ich gucke jetzt schon manchmal so die Comedy-Klassiker der 80er, 90er Übergangszeit an. Was Damals, das ist Lustigste auf der ganzen Welt war. Nackte Kanone, Loaded Batman, Hotshots. Das ist so nicht mehr lustig, ich muss ich ganz hängen. ehrlich sagen. Oh, doch.
2: Ja gut, <lacht> äh, für mich
1: subjektiv, aber das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und wie gesagt, für mich waren das die besten und lustigsten Filme auf der ganzen Welt. Und es gibt noch manchmal Gags, die zünden da immer noch. Und da muss ich halt lachen, weil irgendwie zu random ist. Aber meistens ist es eher so der geerdete Humor, der heute nochmal schmunzeln muss. Mhm. Also was auch Bill Murray zum Beispiel immer gut gemacht hat. Also ein sarkastischer Spruch, wo ich denke, ja, das hat heute immer noch genauso Gültigkeit. Aber, und das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, das ist glaube ich bei den Simpsons nicht ganz so wichtig, weil die alten Folgen auch Stories hatten, die Relevanz haben. Also der Humor ist ja nur so die eine Ebene und für viele Ebenen die neuen Folgen haben wenn überhaupt nur noch eine Ebene nämlich halt den Ruf, den die Serie mitbringt vielleicht noch kombiniert mit Production Values weil die Simpsons wenn sich nicht in den letzten Jahren noch was getan hat die mit Abstand teuerste Animationsserie der Welt ist und man sieht das schon irgendwo aber scheißegal die Krudel gezeichneten alten Folgen haben halt Herz
2: ja, ja der steckt ja Unglaublicher Aufwand hinter die alle gleich auszählen zu lassen. Da darf der nicht, da, da ist ja, ja. Die, die Linienbreite von den Augen von irgendwem festgelegt. Ja also, ja, ja. Ist dumm. Das ist echt heftig.
1: Interessiert auch kein Schwein. Ja, das war auch früher nicht ganz so dogmatisch durchgezogen worden. Also da hat es dann eher mal so eine Entgleisung, aber das hat der sehr gut getan. Es hat so eine gewisse Unruhe reingebracht. Jetzt wird das alles so steril. In Microsoft Paint gezogen.
2: Ja, eben auch. Also, ich weiß auch überhaupt nicht, was jetzt in den letzten, weiß ich, zehn Staffeln oh, passiert ist. Aber ich habe halt so das Gefühl, dass dort niemanden auf die Füße getreten werden darf. Und früher, mhm. da hat man sich halt über alles Mögliche lustig gemacht. Nicht ganz so schlimm wie bei, bei, bei South Park, aber schon auch manche Sachen sehr heftig. Also Ein ganz
0: großer Unterschied zwischen alten Folgen Ach, das ist, ist das. dass die irgendwann angefangen haben, so Sachen zu erfinden für irgendwas. Mhm. Also in den alten Folgen ist es ganz oft noch so, dann sprechen sie einfach irgendwas, irgendeine echte Menschen an oder irgendwelche echten Firmen oder so. Die haben natürlich auch klar immer schon das wie Krusty Burgers, wie McDonalds gehabt und so. Aber mhm. das waren so diese ganz ursprünglichen Dinger. Aber jetzt ist das dann oft sowas wie, statt Apple haben die Peppel. Ja. ja. irgendwas so, du denkst, oh man, ey Leute, ey, das ist so scheiße. Das ist so ein ganz großes Ding, wo ich gedacht habe, es sind einfach die Eier abgefallen. Ja. Irgendwann nach Staffel 9.
2: Ich meine schon ganz früh, der Rainier Wolf Castle, okay, dass das ist eine Parodie auf Arnold Schwarzenegger ist, hm. könnte man sich denken. Ja. Aber, ja. Ja, die haben eine
1: gute Mischung gehabt.
2: Ja, aber, aber, aber Rainier gehen. Wolf Castle
1: ist auch das Ding, das steht für sich und ist nichts Also, ja, du weißt den Bezug. Das brauchen wir nicht. Aber, ähm, Du, du hast halt eine legitime Austauschfigur. Ja, also der hat dann auch noch ein paar eigene Character-Traits und so mhm. weiter. Aber der steht für ganz viel, der steht ja auch noch für ein Silvester Stallone und so weiter. Aber bei dem, was Huki mal, da habe ich noch das Problem, die versuchen da schon so den Namen, so auf Kampf und Gag reinzubringen. Das mhm. Äquivalent wäre, wenn du Rania kostet dann auch einen Schwarzen und dann irgendwie ein necker. dummes Wortspiel hast du gerade echt
3: necker. Necker, okay, ich habe das <lacht> verstanden.
1: Ja, auch nicht schwarzen Necker, und der kommt aus dem Schwabenländler, wenn du das mm. machen willst. Das ist dann so ein Humorlevel, ich denke, oh nee, das hatten die Simpsons nie mm. nötig. Und ganz oft gucke ich mir jetzt die neuen Folgen an und ich versuche dann manchmal so meinen Zynismus, den neuen Generation Simpsons gegenüber mm. abzulegen und versuche irgendwo halt für mich was rauszuziehen. Aber ich schalte dann, fast immer nach spätestens fünf Minuten aus, weil ich das nicht ertrage, weil das so, so ein cringy Humor ist, mhm. wo, ich, wo ich mich wirklich schäme, dass ich das gerade gucke. Das ist so, so Big Bang Theory Level. <lacht> auch, oder, mhm. auch, oder hier, Two and a Half Men. Mhm. Und wahrscheinlich ist das aber auch das Einzige, was die Serie noch über Wasser hält. Dass das jetzt so eine Oh Gott, da werden jetzt viele Leute wieder uns du finden. Aber so eine einfachere, gestrickte Zuschauerschaft wurde es halt jetzt vielleicht besser ab. Ein Simpsons, das war aber halt immer feine Top-Notch-Satire. Manchmal musste es das, das auch gar nicht unbedingt sein, sonst hat er halt nur schöne Geschichten erzählt Und jetzt ist es nur noch so, so eine unangenehme
2: Aneinanderreihung von Karlauern, schlecht übersetzt dann wahrscheinlich auch. Das ist ja dieser kleinste gemeinsame Nenner, damit man ein möglichst breites Publikum anspricht. Ja, dann sprichst du aber irgendwie gefühlt niemanden mehr an. Ja. Ich
1: habe immer das Gefühl, die Simpsons lassen nur viele Leute laufen nebenbei, aus Gewohnheit, weil sie es ja die letzten 30 Jahre immer so gemacht haben. Es guckt aber niemand hin. Und dadurch hat das immer noch so gute Einschaltquoten, dass es sich lohnt. Hm. ist mein Vater das beste Beispiel. Er guckt es
0: auch immer noch beschwert sich immer, dass das scheiße ist. <lacht> aber guckt es halt trotzdem an. Ich sage ihm dann immer, ja, guckt doch einfach nicht mehr. Ich halt dann eher, ja, aber das ist halt Simpsons. Ja. Macht es dann an, oft schläft er dann einfach dabei. Mhm. Mhm. Ja, aber es gibt so an anderen
1: Kanälen
3: einfach nichts Besseres.
0: Ja, kann auch aber nichts gucken. Ja. Mhm. <lacht> <hab> <lacht> manche, manche Leute können aber nicht nichts gucken. Mhm. Ich habe ihm gesagt, er soll also, sich mal mein Netflix über <lacht>
3: ein Buch lesen.
0: Ja, nach der liest genug Bücher. Hm. Nee, also Simpsons ist halt auch echt nur so, der guckt ja viele Sachen an, aber Simpsons ist halt so, ja, das muss halt sein. Ja, ja schade, aber, aber bei mir nicht mehr. Ja. Die sollten
1: halt eigentlich mal noch eine krassere Quittung bekommen. Aber das komische ist ja, das ist ja jetzt nicht irgendwie so eine, so eine komische, ja... Randgebiet der Gesellschaft meine. Also zum Beispiel, ich mag nicht so gerne best äh, Westworld. Und da mm. gucken dich ja viele Leute komisch an. Ja, das ist die genialste Serie, die gerade läuft, sage Ich, ich genau. brauche zwei Euro pro Staffel. Ja, ja, zun kommt zun. ja wahrscheinlich wirklich dann teilweise. Ich kann auch nicht so mit den ersten Staffeln Game of Thrones zurechnen, gucken dich alle komisch an. Aber bei den Simpsons ist es genau andersrum. Alle sind sich einig, die alten Staffeln waren total gut und die neuen sind scheiße. Das jeder mhm. sagt das. Aber es passiert nichts. Ne? Also das wissen ja auch die Macher, die kriegen das doch selber mit. Aber warum ändert sich da nichts an der Struktur oder versuchen die es? Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwelche Informationen habt. Man hat halt immer mal gehört, das alte Autorenteam war dann irgendwann mal komplett nicht mehr dabei, wegen Streitigkeiten oder was. Dann höre ich wieder ein anderes Gerücht. Ich weiß es nicht. Vielleicht Sekund den Vogelhandel mit seinem Vater.
2: Das ist einfach, die gucken es trotzdem. Auch wenn sie es scheiße finden. Ja,
3: ja aber das, wenn du... Die,
2: die, die, Produ die, die Produzenten sagen ja nicht, so und jetzt machen wir es noch schlechter und machen es noch schlechter und mal gucken, <lacht> wie viele Leute noch zugucken. Ja. So kann es ja nicht sein. Also, das ist ja eben gerade die Frage gewesen. Gibt es da einen Grund dafür, warum das über die Zeit so abgenommen hat? Ich meine, ja, also, der Grund ist halt Ideenmangel. Nein, mhm. also ein ganz
0: großer Grund ist Nummer, das weißt du ja auch, Staffel 1 bis 9, so grob geschätzt, das war halt so eine ganz, das ist ja so ein äh, Autorenpool, mhm. da sind ja ganz viele berühmte Leute mhm. mit dabei gewesen, die es halt dann halt irgendwann mal was anderes gemacht haben. Das war halt so ein, das war der krasse Kern, der das gemacht hat, die Simpsons, so wie wir das kennen, wie das gut war. Und die sind dann ja alle danach irgendwann mal abgedriftet. Ich glaube, das ist noch einer aus dieser Zeit ist noch mit dabei oder so. Und es sind mittlerweile viel mehr Autoren, die aber auch mal kommen und gehen. Und das ist natürlich der Grund, was da jetzt fehlt. Mittlerweile. so Da kannst du es natürlich schon drauf rausbrechen. Aber dass da nie einer mal jetzt ist, der so sagt ähm weil das, was du meintest, André, ja, die Leute gucken es ja trotzdem, ja klar. Aber ich meine, wenn du was machst, gerade mm. wenn du so, so ein Schlachtschiff hast, was halt so einen Ruf zu verlieren hat, ja irgendwie auch, dass du da nicht mal sagst, äh, also das ist das, was ich mir vorstelle, so müsste es halt eigentlich sein, äh, wir, wir wollen auch ein gutes Produkt abliefern. Und das glaube da ich nicht den Eindruck, dass das ist, dass dann wir irgendwann wirklich die so eine konsequente, mutige Entscheidung treffen, wie so, wir schmeißen jetzt alle Autoren raus und gucken jetzt mal, dass wir richtig gute irgendwie rankriegen oder neue vielleicht einfach mit ganz neuen Ideen und die dürfen dann mal was machen. Ich glaube nämlich, das ist ein ganz großes Problem, die dürfen nichts machen in den ja. Simpsons.
2: Das glaube ich auch. Ich glaube auch nicht, dass es an den Autoren liegt, sondern mhm. ich glaube einfach, dass es mittlerweile so ein riesiges Schlachtschiff ist, also ein Corporate-Gedöns, Ja. Corporate. Wo, ja. Mhm. Ah, also einfach eine Riesenfirma, wo, wo halt so viel Geld dran hängt erstmal und so viele Entscheider noch auf Ebenen drüber sitzen, wo wenn dann jemand unten sagt, ey, ich hätte eine geile Idee, so und so, das wäre doch super und frech und neu. Mal wieder für die Leute, wo das dann angucken wollen. Dass dann 100 Leute drüber sitzen, wo sie sagen so: Oh, nö, das passt jetzt aber nicht in unser Konzept und wir dürfen es uns nicht verscherzen mit irgendwelchen Leuten und dann nehmen Merchandising da um 0,5 ab, das bedeutet Millionen Umsatz fehlt. Mhm. Ich glaube schon, dass es daran einfach liegt, dass das jetzt so, ein, so eine Maschine ist, die, die einfach läuft vor sich hin. An, da kann niemand mehr irgendwie was großartig rumändern. Ja.
1: Aber ja, also, auf alle Fälle gebe ich dir vollkommen recht. Aber dann denke ich mir wieder, das ist so diese, dieser Ghibli-Effekt. Ähm, Ghibli und jetzt auch das neue Studio Ponoc oder wie die heißen. Mhm. Da haben wir jetzt den Film mit der rothaarigen Hexe angeguckt. Fand ich scheiße. Ja, das Aber das okay. Problem ist, das ist dann halt einfach mal so die beste Form von Anime-Production-Value, mhm. die du bekommen kannst. Aber niemand hat sich mal die Mühe gemacht, ein Drehbuch zu schreiben vorher. Ja, also da, da sitzen wahrscheinlich jahrelang hunderte Animatoren, Keyframe-Animatoren, In-Between-Animatoren und so weiter sitzen da dran und geben sich richtig Mühe. Ja, die können ja nichts dafür, dass die Drehbücher so scheiße sind, mhm. aber dann bringst du so einen halbgaren Schrott raus, weil das Wichtigste nicht stimmt, nämlich die Story. Und das Mary und die Rote Hexe hat dann zum Glück auch die Quittung bekommen, lief nicht so gut. Und Studio Ghibli, und das tut mir leid für alle Fanboys und Girls da draußen, hat auch die Quittung bekommen, gibt's nicht mehr weil das halt einfach schlechtes Wirtschaften war auf Dauer. Du kannst halt nicht einen Bullshit-Film nach dem anderen rausbringen das, war wirklich, also das trifft halt wirklich leider auf den Punkt, solche Filme, die keine Regeln mehr haben, wie Tony und so weiter. Du kannst nicht einen Film nach dem anderen bringen, oder du kannst auf der anderen Seite nicht sagen, ja, wir haben animation, wir können alles machen, was wir wollen. Ja, wir nur erzählen eine Geschichte, wo wir ein paar Kids so einen Jugendclub retten wollen. Das ist scheiß langweilig, aber da stecken halt die, die, die wichtigsten, größten Humanressourcen drin, die die Branche zu bieten hat. Und bei den Simpsons ist es halt leider genauso und du hast so viel Production, so viel Geld, was da reinfließt, wo ich mir denke, ja, aber da muss es doch trotz dieser ganzen Merchandising-Auflagen und Corporate-Gedöns, was da mit reinfließt, es muss doch trotzdem noch so eine Zwischenlösung geben, ich trotzdem ordentliche Drehbücher erstmal verfassen mhm. könnten ne? und Du musst ja auch bedenken, die alten Staffeln, die hatten zwar schon manchmal eine richtig zudische Prämisse, aber viele von den Folgen haben, würden sich auch nicht mit heutigen Richtlinien beißen, wenn du halt noch irgendwie eine Brotbüchse mit Bart Simpson drauf verkaufen willst. Und das hat ja aber damals auch zur Folge gehabt, dass damals halt überhaupt dieser ganze Simpsons-Merchandising-Boom überhaupt sein Zenit erreicht hatte. Und da denke ich mir, dann wäre es doch aber besser für die, wenn die versuchen, das irgendwie wiederherzustellen, auf die eine oder andere Weise. Es würde ja allen helfen. Die Zuschauer hätten wieder einen Grund, das wirklich ernsthaft anzugucken und nicht nur abzuheben. Die Autoren würden halt sich wieder mal ein bisschen besser einbringen können. Die Animationsleute, die wüssten, die machen nicht nur irgendwie hier ihre ganze geile Arbeit für irgendeinen Scheißskript. Ja, Merchandising-Verkäufe gehen wieder hoch Das klingt so einfach und ich weiß, es ist nicht so leicht halt eine Story zustande zu bringen ja, also Wir sind ja auch Autoren ja. Aber das sind die Simpsons, Das ist eine der größten Marken der Welt Das muss doch möglich sein Irgendwann das alles ausgenutzt Nee, eben nicht Das ist es eben nicht, André Es gibt ja Sachen, die sich auf einem hohen Niveau halten Das muss man ja mal so sagen hm. Und ich bin nicht von allen jetzt der größte Fan, aber es gibt halt welche, die schwächeln, aber auf hohem Niveau. Nehmen wir mal One Piece. Mhm. Ja? One Piece läuft so lang und ich muss sagen, ich bin schon lange nicht mehr so richtig dabei. Mhm. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ja, das ist jetzt, das, das, das ist, rennt sein früheren Ich hinterher und jagt seinen eigenen Schatten oder so. nicht. Nee, das, das ist was anderes. Die Formel hat One Piece immer nur noch verfeinert, verfeinert, verfeinert. Du kannst jetzt halt sagen, ja ist immer mal eine redundante Figur dabei, eine redundante Story Arc, es ist auf so einem hohen Niveau, ich würde nie sagen jetzt, dass One Piece schlecht ist. Aber bei mhm. Simpsons muss ich sagen, ja die sind furchtbar grottig, es ist fast nicht mehr fassbar, wie schlecht einige der Gags und Folgen da sind.
0: Das ja, der Unterschied ist halt, One Piece ist ja noch der gleiche Typ, der ist von Anfang an. Ja, ja. also
1: das ist wahrscheinlich wirklich... Der, Das halt
0: mit Herz, das ist seine Lebensaufgabe, ja, das Ding zu zeichnen. Auch ein
1: anderes Thema, was wir hatten, also Simpsons sind ja jetzt mittlerweile die am längsten laufende Primetime-Serie der USA und das schießt hm. natürlich auch diverse andere Rekorde mit ein, aber wir haben ja auch schon Podcast über Dr. Who gehabt und ich habe ja auch ein bisschen Kritik, Gelassen für Doktor Who, aber man muss trotzdem sagen, über all diese über 40 Staffeln oder was hast du immer wieder auch absolute Höhepunkte. Mhm. Und es, es gibt doch jetzt nicht wirklich einen legitimen Grund zu sagen, ja, nee, ich gucke eigentlich nur bis zum vierten Doktor und alles danach, das hat sich abgenutzt. Entweder die erfinden sich neu oder die gehen halt mit der Zeit, aber die wären nie vollkommen belanglos die Ruhe staffeln.
3: Ja. Auch eine mögliche Theorie ist, warum das heutzutage eben nicht so toll ist. ist auch, also Wir Menschen sind ja gewohnt, das zu konsumieren, was wir halt schon immer konsumiert hatten. Und wir sind ja da auch die alten Hasen und wir kennen halt auch die, die und die Stimmen. Und dann ist es ja leider auch mal so, dass auch mal Synchronsprecher versterben.
0: Ja, da liegt aber und nicht, dass die Folge. Das ist dann auch schon so eine, eine
3: Ungewohnheit, wenn dann ähm, die March eine neue Stimme hat. Ähm, an die man sich erstmal gewöhnen muss, aber auch groß gelobt äh, sich mehr ans Original hält.
1: Ja, aber ich hätte, also für mich war das schon komisch, mittlerweile überhaupt kein Thema mehr. Also ich verstehe den Punkt auf alle Fälle. Aber ich hätte da überhaupt niemals auch nur ansatzweise ein Problem gehabt, wenn hm. die anke Folgen einfach nur gut gewesen wären. Hm. So Wort. Das ist wie wenn jetzt, wir hatten vorhin Podcasts transparent und wir haben ja da besprochen, Hauptdarsteller ist raus. Und ich frage mich jetzt, wer der jetzt neu gecastet? Wird die Rolle neu gecastet? Und ist ja total undankbar, wenn du so spät dann reinkommst und die übersetzt, also besetzt eine alteingesessene Rolle. Ja, also für, für, für Zuschauer ist es sowieso eine dumme Situation, aber bestenfalls machst du deinen Job so gut, dass es ihm sofort wieder egal ist. Bei Game of Thrones zum Beispiel gab es ein paar Schauspieler, ja, die zwischendurch neu wurden.
2: den Mountain, das fällt gar nicht auf, dass der, der in jeder nicht, Staffel von jemandem... Ja, dann gibt es auch den, den Dario, den Charmeur, genau, ja, ja, wo ja. ich mir denke, ja, aber der Neue macht seine, seinen Job so das gut, ist so macht es mir egal, mhm.
1: gucke ich jetzt trotzdem weiter. Aber bei, bei Anke Engelke und ähm, Eva ha Habermann, ich weiß gerade nicht mehr genau, das war für mich nicht das Thema. Das war halt einfach nur, Anke Engelke ist schon in die schlechten Staffeln leider reingekommen. Mhm. Da gibt es nochmal ein bisschen schwerer. Ja, an, an den
2: Sekonsprechern liegt mhm. es wirklich. Aber
3: das größte Problem für mich wäre jetzt, die jetzt aktuellsten Folgen zu gucken ab Staffel 27, <lacht> weil...
0: Wie das klingt, ja.
3: Was ist da anders?
1: Na, Humors Genau.
3: Stimme. Ja, Norbert Gastel ist ja verstorben mhm. und das ist halt diese Alteingesessenheit, man hat sich daran so festgefangen und so dran gewöhnt, man würde gar nichts anderes haben wollen dann. Und ich... Das ist dann halt auch die, die Bedenken, ob äh, das auch der Neusprecher das dann auch gut umsetzen kann.
0: Der macht's gut. Ja, oh, ist nicht, ich hab, nicht schön. Das ist die einzige neue Folge, seit ich dann jahrelang mal wieder geguckt habe, wo das dann losging. War ja, das auch der Grund
3: deswegen?
0: Ja, ich wollte nur wissen. Ja, aber nur okay. mal abhaken, ja, wie hört es denn an? Der macht's gut.
1: Okay. Habe ich auch aus genau dem Grund einmal wieder reingeschaltet und habe gedacht, ja, also daran
0: wird es jetzt auch nicht scheitern. Ich finde auch, der macht's auch schlauer als Anke Engel, weil ehrlich gesagt das ist eine dumme Idee, ja. sich bei einer deutschen Übersetzung nicht an das origin also nicht ja. daran zu orientieren wie die Stimme vorher war sondern ja. an das Original zu orientieren warum weil du bist die deutsche Stimme du bist nicht die Originalstimme mhm. aber es ist auch egal es ist eh irrelevant weil die Folgen waren da sowieso schon scheiße ja. der, der neue der macht's gut aber ich habe heute die Folge auch dann gesehen und habe gedacht oh Gott ja. <lacht> Ich habe, ehrlich gesagt, habe ich gedacht, na schön für den Typ, dass der jetzt so einen guten Zahlenjob hat wahrscheinlich. Er wird wahrscheinlich <lacht> ganz gut Geld damit jo. Ansonsten habe ich gedacht, na gut, das war es dann aber auch wieder mit den Simpsons.
1: Aber da muss man echt sagen, ich habe ein paar Folgen auf Englisch geguckt, da wenn du damit aufgewachsen bist, die, die deutsche Lokalisierung von Simpsons ist halt so kongenial, aber halt mhm. auch so eigene, mhm. aber nicht schlechter, nicht, ja, vielleicht sogar ein bisschen besser, würde ich zuweilen sagen, und da muss man auch sagen, Humor war wirklich im Deutschen für mich immer besser, mhm. weil es viel besser diesen einfältigen Charakter in Strichen hat. Und vielleicht hat er Norbert Gastel einfach was gesehen, was erst in späteren Staffeln zu so deutlich wurde. Weil in den ersten Staffeln passte dieser aggressivere Ton der amerikanischen Stimme für Humor. Weil er ja dann noch häufiger auch Bart gewirkt mhm. hat. Und dann hat er auch oft zu sehen, gerade in den Shorts, die ich vorhin schon erzählt habe, mhm. äh, wo er wirklich wie so ein cholerischer, brutaler Familienpapa wirkte. Aber später hat ja viel Humor... Viel weicher. Eine, 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 bitte?
3: Viel weicher geworden. Ja, viel weicher. Und,
1: und vielleicht hatten die ein bisschen Vorlauf oder was, dass die schon wussten, wohin sich Humor entwickelt. Ich weiß es nicht. Aber das, da war halt viel mehr so Zerbrechigkeit, sage ich jetzt mal, in der Stimme, als in der Ami-Version, und mich schreckte das ein bisschen ab. Das ist wie bei Dragon Balls und Goku. Die Ami-Version, die japanische Version, die deutsche Version, muss ich auch sagen, die deutsche Version ist die beste. Die japanische Version immer die beste. Die Ami-Version ist auch schrecklich. Ja. Und ja, never been a changing team, sag ich da nur. Lass ja, es ja. halt im Deutschen so, wie es ist.
0: Wobei du sagen, man auch sagen muss, die deutsche Homer-Simpsons-Stimme... Hat sich ja auch schon verändert im Laufe der Zeit. Der hat den zum Schluss anders gesprochen als mm. am Anfang. Was aber auch daran liegt, dass sich der Charakter verändert hat. Ja. Einfach. Okay.
2: Ja. Aber auch so ein Punkt. Hummer ist über die Jahre immer dümmer geworden. Ja.
1: ja. Immer unsympathischer. Ja, also die Dummheit ging dann wirklich in so eine geistige Behinderung über, ja. wo der dann halt auch so ein emotionaler Zugangspunkt fehlt, so eine Empathie-Ankerstelle, wo ich dann halt auch mal ein Video angeguckt habe, was analysiert habe, wann und wo der Fall der Simpsons begann und wie das sich äußert. Das fand ich ganz interessant, mhm. weil man erhält sich so oft über das Thema. Wir haben ja auch nicht das erste Mal das Gespräch, aber jedes Mal kommst du halt natürlich zu anderen Punkten. Und da wurde genau die alten Folgen haben immer wieder ihre Konflikte so aufgelöst, dass sie doch am Ende eine glückliche Familie waren und Hummer liebt March und Lisa und Bart vertragen sich wieder, Na, solche Sachen halt. Mhm. Die neueren Folgen gehen teilweise in eine ganz absurde Wendung am Ende ein. Wo ja. du dann sagst, du, ja, aber da verlieren sie mich jetzt gerade. Na, die hatten in dem Video ein Beispiel. Alter Konflikt, ehe Streit. das ist ja in jeder Staffel ein, zwei, Folgen Ehestreit. Humor und, Humor und Simpson, würde ich sagen. Humor mm -hmm. und Marsh sind irgendwie auseinander in der Folge. Und am Ende gewinnt Humor Marshs Herz zurück, wahrscheinlich weil er erkannt hat, dass er Schuld hat. Und er trägt sie dann davon. Und du weißt, na, die werden jetzt... Schön noch Bumsi-Bumsi
2: machen. Die eine Folge, wo er irgendwie mit einer Arbeitskollegin auf einer ja. Fortbildung ist und ja. sie sich dann an ihn ranmacht und ja. es nicht so klar ist, oh, geht er drauf ein, geht er nicht drauf ein und dann sieht man ihn halt auf dem Bett liegen und dann kommt eine schöne Frau auf ihn zu ja. und dann dreht sich halt die Kamera und man sieht, hey, das ist doch mal. Ja. ja, also eine schöne,
1: runde Moral, egal wie viel... Blödsinn, schwarzer Humor, Zynismus im Vorfeld der Folge passierte. Am Ende musst du wieder moralischen Status quo schaffen, dass du die Charaktere magst. Dann hatten sie als Gegenbeispiel eine der in Anführungsstrichen neueren Folgen, wahrscheinlich auch wieder über zehn Jahre her, Humor hat auch wieder Stress mit March und am Ende löst er den Konflikt, indem er March betäubt und es wirkt so wie ich vergewaltige die jetzt. <lacht> Was? Ja, du Ja, am Anfang hattest du die drei Säulen, du hattest so
0: Satire, du hast so Humor, bösen Humor so ein bisschen auch, aber du hast auch Herz mhm. da drin. So, und das war so eine Kombination, die das halt so schön gemacht hat. Ja, und jetzt ist das Herz ist raus, mhm. ist nur noch Quatsch und Scheiße. Herz durch
1: scheiße, Erwägner. Ja. <lacht> leider, ja, leider. Ja. Das trifft es leider sehr gut. Und ich weiß auch nicht, ob das den schon mal aufgefallen ist, dass das so ein Problem ist. Bei mir war es am Anfang auch nicht so, also so klar, erst durch das Video das habe ich dann aber, als ich nochmal ein paar der neueren Folgen, wie gesagt, neuer, das bedeutet, es sind teilweise Folgen, die sind schon über 20 ja. Jahre alt. Hm. Da guckst du das nochmal an mit dem Punkt im Hinterkopf und denkst, na, das stimmt, das ist wirklich sehr oft anwendbar. Ich habe nun mal früher schon, also das ist jetzt auch
0: schon über 10 Jahre her, wo das so auch anfing, also wo mir das dann auch schon mal an, aufgefallen ist, habe ich noch ganz lange dann Simpsons geguckt, aber... Das war immer schon so, ach, irgendwie, irgendwas stimmt da nicht, mhm. war so für mich der Gedanke. Und das war so eine Zeit, wo ich dann auch schon viel South Park geguckt habe. Mhm. Ziemlich so interessant, dass wir so mit den gleichen Prämissen als South Park und Simpsons rangegangen sind. Nur Früher geil, jetzt nicht mehr so. Bei, Simpsons, äh, bei South Park haben wir erstmal abgefeiert ganz lange, bei Simpsons <lacht> steigen wir direkt an. Ja, <lacht> scheiße. <lacht>
1: Bei South Park, da ist noch die Hoffnung. Das ja, aber das hatte ich ja auch bei South Park gesagt. Äh. South Park hat mich noch nicht verloren. Und ich ja, gucke genau. das immer noch an. Und es ist immer noch auf einem hohen Niveau. Stimmt. Nicht mehr so gut wie früher. Aber mhm. nicht scheiße. Ja. Also du hast aber immer mal eine Folge. Aber bei den Simpsons ist es so krass gekippt, dass das halt auch wirklich die, die Credibility der alten Folgen schon fast anzauft. Aber die versuche ich wirklich so in eine Kapsel zu packen. Ah, das und, und so. nee, es es wäre eine ganz andere Serie. Ja, Altenfall.
0: wirklich. Was ich meinte ist, als mir das dann mal so aufgefallen ist, da habe ich dann immer so überlegt, was ist denn, warum ist denn das so? Und ich hatte damals immer so den Eindruck, ne, die versuchen sich jetzt mehr an sowas wie... Also Simpsons hat ja South Park na klar beeinflusst, oder Family Guy, so, das gab es damals ja auch schon. Mhm. Und ich hatte immer den Eindruck, ne, die versuchen jetzt South Park und Family Guy nachzumachen. Das war so damals mein Eindruck, ja, aber mittlerweile ist es halt einfach, ich weiß auch nicht. Ja, also das, das, das war so meine Theorie, warum man warum dann irgendwann das, das
1: Herz weggegangen Motive. ist. Das hat ihn ja. bestimmt beeinflusst, also ja. ganz klar das Ding, weil natürlich auch viele Leute gesagt haben, dann South Park kam, und, das ist jetzt noch krasser als Simpsons, das hatten wir auch schon erzählt im South Park Podcast, Simpsons galten ja mal als krass. Ja. Vielleicht haben die dann halt so ein bisschen fehlinterpretiert, was die Gesellschaft von Simpsons erwartet. Es war ja nicht, dass wir erwartet hatten, dass das krass ist. Es war halt manchmal ganz nett, aber ich wollte einfach nur gut auf die Simpsons-Art unterhalten werden. ging es ja, also ich habe das als Kind schon gefeiert, wenn ich mal so krass, äh, sich abgeschlachtet haben. Mhm. Naja, gut. Aber das war ja jetzt nicht der Hauptgrund, warum du die Serie geguckt hast.
3: Auch äh, krass fand ich die, das Schlagwort von Pro 7 damals. Die 20. Staffel fing an, die sagten dann so, das ist die Serie. War als wäre es die, mm. die einzig wahre, die, die unumgängliche Serie und <lacht> ich gucke sie halt immer um die mehr.
2: <lacht> aber da hast du wahrscheinlich von
3: uns sogar am längsten durchgehalten zur Staffel 2 doch stimmt also und ich glaube da habe ich noch nicht mal geguckt also ich bin bestimmt acht Jahre her
1: oder so
0: no. ich glaube na, ich weiß es nicht mehr genau ich meine wie viele Folgen gibt es denn jetzt
1: also oh. 27 Staffeln ich weiß, weiß noch dass ich mal die zweinützte Folge noch geguckt habe das ist auch schon wieder bestimmt fast 20 Jahre her ich ja, wollte okay. nämlich gerade sagen, so
0: vielleicht. dass ich mich Boah. noch daran erinnern kann, dass irgendwann die 400. Folge lief und dass ich das noch geguckt habe, aber vielleicht Nein. war es wirklich eher sowas wie die 200. oder 300. Folge.